0: Señor, queremos darte muchas gracias por poder estar ante ti, Señor, y por poder acercarnos a la Biblia, donde tú te has querido revelar, para poder, pues, gozarnos en ella, Señor, reflexionar en, en tu inspiración y, y poder, Señor, pues, comer y beber de ella para seguir creciendo. Y en esta mañana, Espíritu Santo, te rogamos que tú nos hables, que, que Señor, traigas, pues, aliento, traigas fortaleza, Señor, traigas también, pues, confrontamiento con nuestro pecado y que, en todas las cosas tu Hijo Jesús sea glorificado y bendecido en esta palabra Señor y en todo lo que hagamos durante el culto Amén Amén os dice así el Salmo 145 del 17 al 21 justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. En todos los libros de los Salmos sabemos que hay diferentes autores. Uno los escribe, eh, por ejemplo, Moisés, hay algunos autores desconocidos y sin duda el gran salmista por excelencia en la historia, al menos de los que aparecen en la Biblia, es el rey David. Y este es el último de los Salmos que él, que él escribe. Y demuestra algo, que David conocía a Dios, que David tenía una relación cercana con Dios, que tenía una relación íntima, que sabía de qué estaba hablando. Y en estos cinco versículos quiere presentar algunas características de acerca de cómo es Dios y cómo esto afecta a nuestra vida, y qué es lo que debe producir en nosotros, cuál debe ser nuestra respuesta ante este Dios. Y aunque fue escrito hace muchos, muchos años, cientos de años atrás, aún para nosotros sigue siendo válido, sigue siendo válido, sigue siendo útil para nuestras vidas. Y si empezamos en el texto, me encanta cómo David empieza a hablar de Dios. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Cuando pensamos en la idea de justo, creo que todo rápidamente se nos viene a la cabeza, quizá un juicio donde hay un juez, donde hay abogados, donde hay un, alguien a quien se le acusa. Pero creo que David en toda su vida había entendido que la justicia de Dios era inquebrantable, que la justicia de Dios era recta. Él mismo, en sus carnes, había perdido un hijo por culpa de su pecado, por culpa de haber tenido relaciones con Betsabé y hacer que su marido muriera. Sabía que Dios es justo en todos sus caminos, que es recto. Hay un autor americano, John Piper, que escribe, Dios es suprema e intachablemente justo porque nunca retrocede ante la valoración es decir, ante el valor justo de su, de su valor es decir, Dios nunca de, desciende ni rebaja el valor que él mismo tiene y en esto Dios es justo la consideración justa de este valor infinito o el compromiso inquebrantable es decir, que no se puede romper que Dios tiene consigo mismo de honrar y manifestar su gloria en todo lo que Él hace. Dios es justo en esforzarse y en no permitir que su gloria decaiga. Y esto lo vemos a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia. De toda la Biblia. Y Dios quiere, perdonad, David, quiere demostrar que Dios es justo para sí mismo. Que Dios se autoexige a sí mismo justicia para que el propósito de toda la creación, que es darle gloria y alabanza a Dios, se cumpla. Y esto es algo que va a pasar Así que así todos los caminos de Dios son rectos, todos sus caminos son justos, todos sus caminos nos llevarán a darle gloria y honra a Él. Dice Efesios 1:12, en Él asimismo sí tuvimos herencia, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, es decir, según lo que ordena y según la voluntad de Dios, a fin de que seamos fijaos para alabanza de su gloria. Este es nuestro propósito en la vida. Algunos buscan propósitos extraños, quiero saber que, que seamos para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y es que el camino en el que cada uno de nosotros vivimos, en el que transitamos nuestra vida, en el camino que estamos hacia nuestra meta, la patria celestial, el cielo donde estaremos con Jesús, es un camino recto, es un camino recto justo y también lo será en su tamaño a veces no, parece como que, que se aleja no el tamaño de nuestra vida es un tamaño justo, un tamaño concreto mirad no vamos a estar ni un día más ni un día menos en la tierra de lo que Dios ha dicho que estaremos Dios ha decretado absolutamente todo y este camino es el mejor camino por el que podemos transitar es verdad a veces es duro a veces es difícil a veces hay dolor a veces hay tropiezos pero es un camino recto es un camino justo el mejor camino por el que podemos transitar porque como propósito y como recompensa tiene la vida eterna es como el deportista que se prepara para unas olimpiadas y día tras día entrena día tras día tiene que seguir ciertas rutinas tiene que restringirse en la comida pero luego la recompensa es grande conseguir una medalla nuestra medalla es el cielo Así que es verdad, tenemos una vida difícil por delante, pero la recompensa vale la pena, porque Dios ha preparado un camino recto y perfecto por el cual nosotros estamos caminando. Y si David había experimentado que Dios era un Dios justo, también nos ofrece otro de los atributos de Dios, que Dios es un Dios misericordioso. David había experimentado durante toda su vida cuál era la misericordia de Dios. Lo vemos ya siendo un joven, un adolescente, y enfrentándose a aquel gigante Goliat, y vemos como Dios demuestra su misericordia, con una piedrecita le da justo en el lugar concreto y ese gigante cae David sabía que Dios era justo y misericordioso en su, en su momento en que le dicen que va a ser rey la misericordia de, él había estado con, de Dios había estado con él escuché hace mucho tiempo una historia de un rey europeo alrededor del 1800 por la zona de Rusia o algo así tenían que llevar a, a un un cercano, un mensaje muy importante. Y era invierno y en aquella zona, si hoy en día nieva, pues hace unos años, 200 años así, nevaba mucho más, era imposible ir a, a otro sitio si no ibas en un trineo tirado con perros. No se podía coger un carro de caballos. la única manera era esta. Y se llevó a uno de sus siervos. En el camino hacia este país, de repente, aparecieron una manada de lobos empezaron a correr detrás de ellos para comerlos. El rey y el siervo se dieron cuenta de que los perros no tenían fuerza suficiente para poder huir de esos lobos. Así que cuando ya parecía que los lobos estaban muy cerca, que ya no había ninguna solución para ellos, que iban a morir, el siervo miró al rey y le dijo, mira, rey, es necesario que tú vivas. Y el siervo saltó del trineo para que los lobos se quedaran con él y el rey pudiese cumplir su cometido, es una historia dura pero sin ninguna duda creo que estaremos de acuerdo que este siervo tuvo misericordia hacia su rey, ¿verdad? porque iban a morir los dos y él tuvo misericordia para morir él, sacrificarse él para que su rey pudiese vivir, y sabéis, Dios muestra su misericordia en todas sus obras, absolutamente todo lo que Dios hace está acompañado de misericordia dice en Éxodo 15-13 condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, refiriéndose a Israel, lo llevaste con tu poder a su santa morada. Y vemos como la misericordia de Dios ha estado con Israel durante toda su historia. Pero no solamente con ellos, sino que la misericordia de Dios también ha llegado a nosotros. Dice Primera de Pedro 2.10, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, es decir, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, no éramos judíos. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es que nosotros estábamos en aquel trineo con el rey. Pero ¿sabéis algo? No saltó el siervo. Fue el rey el que saltó para librarnos a nosotros de la muerte. Fue Jesús el que se entregó, el rey, para que sus siervos pudiesen vivir. Cristo murió para que nosotros tuviésemos vida. Y así dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Él era justo y nosotros no, y Él padeció por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en su resurrección en el Espíritu. Así que todo lo que Dios ha hecho por nosotros demuestra que Dios es misericordioso así que podemos tener una relación con un Dios que tiene misericordia hacia nosotros pecadores y si Dios es justo y misericordio, misericordioso también David habla de que Dios es un Dios cercano dice cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras la sociedad en la que vivimos una sociedad muy marcada por el catolicismo creo que el catolicismo ha perjudicado mucho a, a la imagen que la gente tiene de Dios porque el catolicismo presenta que para poder acercarte a Dios tiene que ser o a través de un cura que perdone tus pecados, a través de un santo o a través de una virgen. Si no, no hay otra manera. Necesitamos un mediador para llegar a Dios. Así que presenta a un Dios que está lejano y que a no ser que haya alguien que te acerque a él, tú no puedes acercarte. Pero la verdad es que esto no es así de ninguna manera. Dios es un Dios cercano. Jesús es el intermediario. No necesitamos ir a ninguna persona para que nos lleve a Dios. Dios es un Dios cercano. Y Él se acerca a aquellos que de una manera real, verdadera y sincera quieren acercarse a Él. Dios está cercano a cada uno de nosotros. Dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Un Dios lejano no diría esto nunca. Al revés, se guardaría esas cosas ocultas para que nadie las supiese. Pero Dios es un Dios cercano que las ofrece. Mateo 7, 7, 8 Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide que pasa, que recibe. Y el que busca, halla, Y el que llama, se le abrirá. Un Dios el que estuviese lejano no ofrecería esto. Pero Dios dice, venid a mí y encontraréis lo que buscáis pero necesitamos que la búsqueda de Dios sea real sea sincera dice Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es decir, que Dios está ahí y que es galardonador es decir, que Dios da a aquellos que le buscan ¿sabéis? nuestras oraciones no caen en saco roto a veces podemos orar durante mucho tiempo y, y parece que Dios no responde o que Dios no escucha bueno, pueden pasar dos cosas, o que no es el momento de Dios o que estamos pidiendo incorrectamente. A veces también nosotros tenemos que reconocer que nos equivocamos en lo que pedimos. Pero Dios es un Dios cercano. Y algo importante, David aquí no está hablando de individualidad. No está hablando de cuando cada uno de nosotros en nuestra casa oramos. La palabra que usa David aquí está hablando de asamblea, está hablando de grupo. Está hablando hoy en día de iglesia. Y es que nuestros cultos de oración, cuando oramos juntos, es importante. Porque nos acercamos a Dios como uno solo. Y presentamos las peticiones los unos de los otros. Pero vamos como un solo cuerpo. Porque Dios escucha a las iglesias que oran unidas. A veces parece, ¿no?, que hace poco que Ramón me invitó a predicar en un culto en travesía que había pues, de las iglesias unidas de gracia. Y les dije, mirad, sabéis, hay muchos eventos cristianos. Hay conciertos, conferencias, pero rara vez las iglesias se unen para orar. Y sin ninguna duda, que iglesias se junten para orar es lo mejor que se puede hacer. Porque Dios es cercano. Porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Escucha las oraciones de la iglesia. Y por eso es importante que cuando estamos aquí, podamos orar al Padre. Podamos acercarnos a Él, presentarle todo lo que haya que presentarle pero también agradecerle por esta misericordia y esta rectitud de este camino en el que nos ha puesto él. Y si esto es lo que David en estos versículos ha presentado acerca de la naturaleza de Dios, también David presenta tres grandes bendiciones que cada uno de nosotros podemos experimentar. Dejadme leer algo antes de, del mismo autor de antes, de John Piper. Dice, Dios se, pre, se propone obtener toda la gloria en nuestra redención, es decir, en nuestra salvación Dios quiere que Él sea el que reciba toda la gloria que quede claro que ha sido algo de Él y dice John Piper, por lo tanto, es categórico en cuanto a que Él obrará por nosotros y no nosotros por Él que Él es el obrero y que nosotros necesitamos de su servicio que Él es el médico y nosotros sus pacientes nosotros los débiles y Dios es el fuerte nosotros somos los que tenemos el coche estropeado y él es el mecánico que se va a encargar de arreglarlo. Necesitamos a Dios. Y Dios tiene bendiciones para nosotros. Y la primera de ellas que presenta David cumplirá el deseo de los que le temen. David está expresando esta idea de temer con lo que vemos en el Deuteronomio 33, 16 y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. ...y la gracia del que habitó... ...en la zarza... ...que el deseo... ...que nosotros debemos tener... ...es la excelencia de Dios... ...su gracia... ...la misma que... ...Dios le demostró a Moisés cuando le llamó desde la zarza... ...y esto le ocurre... ...a aquellos que temen a Dios... ...y mira, déjame pararme... ...un segundo... ...para hablar de este temor de Dios... ...el temor que... ...que aquí describe David no es un miedo a ser destruido es algo que Dios realmente podría hacer, si quisiera sino que lo que demuestra es el siervo que se postra delante de su rey, delante de su señor, para rendirle pleitesía y que acepta todo aquello que su rey le da como algo bueno y sin ninguna duda, aquellos que se acerquen a Dios, recibirán plenitud por parte de Dios, aquellos que vayan de una manera sincera a Dios recibirán cosas buenas Jesús le dijo a los discípulos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, es decir, cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, no dará cosas buenas a los que le pidan? Claro que sí. Dios es un Dios que da cosas buenas. Él dará en gran manera a aquellos que le temen, que muestran gratitud y que muestran sinceridad y honestidad ante Él, ante el Dios eterno. Dios no abandonará a los suyos. Dios siempre nos sostendrá. Dice Romanos 8, del 28 al 32, y este es un texto un poco largo, pero vale la pena leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas acontecen para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Y fijaos cómo Pablo va desarrollando esta idea. Porque a los que antes conoció, es decir, ya estábamos en la mente de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo es decir, Dios nos ha predestinado antes ni siquiera de nacer para que seamos como Jesús para que Él sea el primogénito es decir, Jesús entre muchos hermanos y a los que predestinó aquellos a quien Dios había decretado los llamó y nosotros hemos recibido esa llamada y a los que llamó los justificó a través de Jesús nos hizo justos ante Dios y a los que justificó también los glorificó ¿qué pues diremos a esto? Y esto es maravilloso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder hacernos nada? El que no escatimonia catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios es un Dios que da. Y si ha sido capaz de dar a su Hijo, que es lo que más ama, sabemos que cualquier cosa que le pidamos puede dárnosla sin problema. Pero no solamente cumple el deseo de aquellos que le temen, sino que también oirá el clamor de ellos y los salvará. David durante toda su vida había recibido muchas veces el rescate de Dios. Había peleado contra enemigos y había visto cómo Dios le salvaba. En toda la Biblia vemos casos así. Vemos cómo Dios salva a Noé de ese gran diluvio que iba a venir. Lo vemos con Abraham, lo vemos con Elías, con Jonás, con Pablo, con Pedro y con muchos otros a lo largo de la historia como Dios ha oído el clamor de sus hijos y los ha salvado y es que Dios escucha el clamor de quienes temen Dios escucha las voces de sus hijos que se postran ante él, en Éxodo 3.7 nos enseña cómo Dios escuchó a su pueblo en Egipto dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias cuando el pueblo clamó en Egipto Dios le escuchó. También escuchó a David, Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus, y sus oídos atentos al clamor de todos ellos. Dios está atento a nuestro clamor. Y también escuchó al mismo Jesús. Dice Hebreos 5, 7 al 11. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, ¿quién era éste? El Padre era el único que podía librarle de la muerte. Jesús clamó a él. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Y saber nosotros podemos estar seguros de que Dios nos escucha, que cuando clamamos a Él seremos escuchados, porque Cristo ha abierto una puerta para que nuestras súplicas puedan llegar a Dios. Dice, por tanto, teniendo un, sac un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos misericordia y hallaremos el oportuno socorro. Así que podemos acercarnos a Dios. Dios nos escucha. No caigamos nunca en el error de pensar, bueno, Dios se olvida de nosotros. y Dios nos escucha su oído está atento en la tercera de las bendiciones que presenta David Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a los impíos yo creo que todos en algún momento hemos pensado que hay demasiada injusticia en este mundo ¿verdad? yo no sé si has conocido alguna vez a alguien que digas es que esta persona es una mala persona y que además encima las cosas le van bien yo no sé si te has encontrado ese caso alguna vez, yo he conocido a alguno y no entiendo que las cosas le vayan bien no entiendo a veces la manera en que Dios hace las cosas en la tierra ¿cómo puede ser que gente que es buena, que ama a Dios le vayan las cosas mal y gente que odia a Dios que no quiere saber nada de él y que encima hace cosas malas las cosas le vayan bien la verdad es que esto ha sido así desde siempre toda la historia de la humanidad está plagada de casos así dice el sabio Salomón no envidies al hombre injusto, ni escojan ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Sabéis, es verdad, a veces parece que a los malos las cosas le van bien, pero a aquellos que vivimos justamente, que nos esforzamos en hacer bien las cosas, Dios nos ofrece comunión con él. Y esto es algo maravilloso, porque Dios guarda a los que le aman, Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo a sus discípulos, hacer tesoros en el cielo, hacer tesoros donde realmente vale la pena. Y es que a Dios no tiene demasiado interés, si entendamos, en esto, en la economía o en la salud, y no digo que, que Dios se despreocupe de esto, pero no es el foco principal de claro que, que le importa pero realmente si el foco principal fuese la salud no habría ningún enfermo porque Dios se encargaría de que nadie fuese, estuviese enfermo de librar esa consecuencia del pecado y por supuesto, vuelvo a repetir, Dios escucha nuestras oraciones cuando le presentamos problemas físicos y de salud pero no es el fin principal porque la Biblia habla claramente que Dios tiene cuidado de nosotros pero a lo que a Dios más le importa en nuestras almas eso es lo que realmente vale porque es por lo que Jesús pagó en la cruz para rescatar nuestras almas y mirad, vivimos en, en unos tiempos en el que el alma del ser humano está siendo más atacada que nunca antes he buscado porque hoy en día vemos pues, muchas campañas en contra del maltrato de, de la violencia de género y todo esto, que está muy bien que se haga porque Creo que no sé si el año pasado murieron en, en España 45 o 50 mujeres. Pero me preocupa que nadie se preocupe por las almas. Porque cada día en España se suicidan 10 personas. Que eso son más de 3.000 personas al año. Y nadie se preocupa en tratar lo que está en el interior. Y es algo que la Iglesia tenemos una responsabilidad. Porque a Dios le preocupan las almas. Aquellos que aman a Dios serán preservados. Dios los guardará hasta el día en que estemos delante de Él. Guardará nuestras almas. Pero aquellos que no son sus hijos, dice que los impíos serán destruidos eternamente. Mirad, no, no nos enfoquemos tanto en aquellos que, que hacen el mal y las cosas les va bien. No tengamos tantos celos de aquellos que parecen prosperar económicamente o sino preocupémonos de ir a ellos y preocuparnos de sus almas como Dios ha preocupado de las nuestras porque eso es lo realmente importante necesitamos que estas personas, personas vengan al conocimiento de la verdad y nos llegamos ya al último versículo del Salmo que al final es una consecuencia de todo lo que hemos visto es cuál es nuestra reacción ante un Dios que es recto, que es justo, que es misericordioso que nos escucha que nos preserva, que nos guarda. La primera consecuencia que tiene que haber ante esto habla de una manera individual a cada uno de nosotros. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. La oración es una de esas cosas que a veces se puede hacer difícil llevar a cabo. Y a veces nos puede costar entender cuál es el propósito que tiene y cómo funciona. A veces podemos caer en el error de solamente utilizarla pues, para pedir o para para ser un poco, entre comillas, egoísta, pero nuestras oraciones siempre debieran seguir el patrón del Padre Nuestro. Deberían empezar con la adoración, es decir, reconocer quién es Dios Padre Nuestro que estás en el cielo. Debería seguir con la alabanza, santificado sea tu nombre. Y después debería seguir con la petición por los demás. Por petición humilde para nosotros, danos hoy el pan de cada día. Y por perdón, perdona a los que nos ofenden, perdónanos a nosotros. Debiera seguir este, este orden. Y muchas veces le damos tanta importancia a nuestras necesidades que nos olvidamos de la alabanza y de la adoración. Y tiene que ser básico en nuestras oraciones. La alabanza de Jehová tiene que estar en nuestra boca. La Biblia está llena de alabanza hay muchísima nuestro propósito en la vida como lo hemos visto antes tiene que ser alabar a Dios la alabanza es el mejor remedio para el alma y para el corazón a veces cuando vamos a Dios pensamos que la solución está en que Dios nos dé aquello que necesitamos pero cuando en un momento difícil alabamos a Dios lo que estamos haciendo es decirle a nuestra alma vamos a confiar en Dios vamos a, a reposar Dios, sabemos que Dios lo sabe todo. Vamos a dejar que Él haga las cosas a su manera. En Deuteronomio 10, 20 a 21, nos anima a que alabemos a Dios. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y la verdad es que nuestros ojos también han visto milagros. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos decir alguno. Podríamos decir algo que Dios ha hecho. Yo puedo decir que con la edad de Fran, quizá un poquito menos, con siete ocho años, Dios me, me, me libró de una meningitis, de la peor que había. Cuando salí de allí, los médicos le decían a mi madre que eso era un milagro. Porque los que salen normalmente pues tienen problemas luego de habla, de escucha. Igual yo he quedado un poco tarado, pero igual no, no tiene tanto que ver con esto. Pero realmente creo que cada uno de nosotros podemos decir que Dios ha sido bueno. Tenemos motivos para alabar a Dios. Dice el Salmo 95, del 1 al 2, «Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con canto. Esta debería ser nuestra actitud diaria». De querer alabar a Dios. Y acaba el Salmo diciendo y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. La palabra que utiliza David aquí para hablar de bendecir, si la traducimos literalmente al castellano, está hablando de arrodillarse, de bendecir a Dios como último acto de adoración. Y me llama mucho el concepto, esta idea de arrodillarse. Porque David nos da en el Salmo una idea también de durante cuánto tiempo hay que hacerlo. Dice eternamente y para siempre. Y es que la alabanza a Dios tiene que ser cada día de nuestra vida. Y cuando estemos ante su presencia durante toda la eternidad, para siempre debiese estar en nuestra boca. Porque llegará el día en que todo ser humano bendecirá el nombre de Jesús. Aquellos que hemos querido lo haremos gustosamente, como lo hacemos ahora aquellos que no lo harán al darse cuenta que realmente Jesús será Dios y todo hombre dirá cosas buenas acerca de Dios y acabo ya me gustaría acabar leyendo el salmo completo porque el maravilloso dice te exaltaré mi Dios, mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Bueno es Jehová para con todos Y sus misericordias sobre todas sus obras Te alaben oh Jehová sobre todas tus obras Y tus santos te bendigan La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder Para hacer saber a los hijos de los hombres Sus poderosos hechos Y la gloria de la magnificencia de su reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Los ojos de los que esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Este es el Dios a quien David conocía, y este es el mismo Dios que hoy sigue gobernando, un Dios bueno, un Dios cercano un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que conoce nuestras necesidades y que la responde según su beneplácito, según como Él quiere responder, nuestro socorro y nuestra salvación, el que guarda a los que le aman. Así que, viendo a este Dios, ¿cómo no vamos a alabarle hoy? ¿Cómo no vamos a proclamar su nombre? ¿Cómo no vamos a acercar ante su trono, confiados, sabiendo que Él nos escucha? Así que os animo a que en esta mañana, no perdamos la oportunidad todos los que estamos aquí de alabar en el nombre del Señor, en esta asamblea, en esta iglesia, en este pueblo comprado con sangre, para alabanza y gloria del Señor.